0: ¿Y quién hace esto cuando llamaban a otra compañía? Pues hay una compañía que se llama Kairos que lo hace, que tiene los mejores equipos, y que es la compañía de agilidad, y que tiene la best practice, ¿no? Y entonces, de manera absoluta completamente, como un tsunami, empiezan a llamar muchísimos clientes que quieren nuestro servicio.
1: Bienvenidos a Siempre C, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Carlos Moure, fundador de Kairos. Nuestro invitado de hoy dejó su puesto en un gran banco para fundar una consultora tecnológica que se ha convertido en una multinacional con presencia en cinco países y que factura 40 millones, con más de 700 empleados. Esta es la historia de Kairos y su fundador, Carlos Moure.
0: Carlos, bienvenido a SienPC. Bueno, Beltrán, muchas gracias sí. por estar aquí, por la oportunidad. Nada, gracias a ti por venir. Carlos,
1: tú estudiaste Ingeniería Informática y cuando acabas la carrera, ¿qué opciones
0: tienes y qué quieres hacer? Gran pregunta, ¿eh? porque yo termino Ingeniería Informática en el año 2003. Y aunque hoy se habla muchísimo del mundo de la tecnología y de las personas que hay lo que, y, y los que somos y los roles que hay, ¿no? Pero yo empecé en 1998 en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, que no existía. Me explico, éramos escuela de informática, éramos 50 alumnos en una única clase... Y estábamos en geología y lo teníamos que dar en el salón de actos, que recuerdo perfectamente que no teníamos calefacción. Estábamos allí con guantes, los abrigos puestos en invierno, ¿no? O sea, nada, nada tecnológico. Nada tecnológico. Y parece muchísimo tiempo, pero han pasado 25 años. Por eso, cuando hay gente que dice, ahora, quiero equipos que tienen 20 años de experiencia, ¿no? Yo miro y digo, pues ya éramos 40 en clase. En Madrid, digo, ¿dónde están el resto? ¿no? Luego ya terminamos, se constituyó la facultad de informática, ya éramos más en el curso. Por cierto, yo empecé la universidad en el 98 y teníamos dos ordenadores con internet para toda la clase. Y aquello del internet explorete conectadas por minutos. Parece Hacen la historia, ¿no? pero,
1: pero no, no hace tanto. ¿eh? No hace
0: tanto, hace 20 años, ¿no? Es increíble, ¿no? 20 años. Y la verdad que yo, siguiendo bastante el, el camino de los demás, pues empecé una beca de programación de software, que era lo que a mí me gustaba en ese momento. Uh -huh. ¿Y cuál es tu primera experiencia laboral? Yo me incorporo dentro del grupo BVA en una compañía, en una filial que en ese momento se llamaba global Globalnet. Y empezamos a hacer proyectos de innovación basados en tecnología para la administración pública. Uh -huh. No hacíamos nada para lo que era el propio grupo BVA, para el banco. No, no, no. Era una empresa independiente uh -huh. que quería vender servicios de tecnología fuera del grupo como valor añadido para tus clientes.
1: En el, en el BVA
0: estuviste casi nueve años. ¿Cuál fue tu último puesto ahí dentro del banco? Ahí hay, hay pasan, muchas, pasan muchas cosas, ¿no? Porque al final, claro, eh, cuando uno está fuera de un gran transatlántico también tienes muchas oportunidades y tienes la gran suerte de conocer. Yo no he conocido gente de talento, gente con una capacidad, una visión innovadora, gente con ganas de transformar, o sea, muchísimas cosas. ¿no? Ese proceso de transición, de transformación digital, eh, se vivió muy, muy desde, desde dentro de una manera muy cercana y sigo teniendo grandes amigos y referentes en, en aquella casa. ¿no? Y el, dentro del último rol ya teníamos una consultora interna de tecnología más disruptiva, más innovadora, también muy cerca de nuevas formas de trabajo, agilidad, etcétera, que hacía proyectos tanto internos como externos. Uh -huh. Estas bueno. nueve años en,
1: en el BVA acabas teniendo un buen puesto y en el verano de 2014 algo sucede que, por el que decides dejar un buen puesto en una buena empresa para empezar tu carrera como emprendedor.
0: Sí, la verdad que yo lo, lo recuerdo, y además es fantástico el título del podcast, ¿no? de Así empecé. Yo tenía 33 años, y hago un MBA en la Escuela de Organización Industrial, que me ayudan también antiguos compañeros míos del banco para hasta ayudarme a financiarlo. Porque yo he nacido en una familia trabajadora, que tengo muchos valores de la parte de trabajo. He ido a un colegio concertado que mis padres se podían permitir, la Complutense Pública, mi MBA la IOI. o sea, decir, os podéis imaginar el perfil de vida que yo he tenido de joven. ¿no? En ese momento yo estaba casado, todavía no teníamos hijos, de hecho ni, ni mi mujer estaba embarazada, sino... Nosotros vivíamos de alquiler, con nuestros gastos bastante justitos y comprometidos, pero bueno, íbamos ahorrando, porque yo también daba clases en mi máster de transformación digital, daba diferentes temáticas. Lo que ocurre es que unos meses antes, yo hago un viaje con la EOI a Silicon Valley. Nos recorrimos un montón de compañías, ¿no? Y yo tenía dentro de mí, no sé, la sensación, como el que hace deporte o el que le gusta el tipo de iniciativas, de decir, yo estoy muy bien, estoy en forma, estoy fenomenal, estoy encantado, pero tengo la sensación de en que en mi vida me estoy perdiendo algo. Mm. Es
1: como que te abrió los ojos ver una ebullición ahí de compañías tecnológicas que dices, sí tengo que hacer algo, ¿no?
0: Eso es. Por otro lado, empiezas a ver que también antigua, muchas personas se prejubilan, ¿vale? relativamente jóvenes y les ves mm. que las personas que han tenido una gran vida profesional le han dedicado su alma a la vida profesional. Y luego tienen un vacío impresionante, que no saben mm. cómo llenar. Y yo me doy cuenta, con siendo muy joven, 33, dices... ¿yo qué quiero hacer de mi vida dentro de 20 años? Hmm. ¿Qué quiero hacer de mi vida dentro de 25 años? estoy fenomenal, estoy encantado, tengo un buen puesto. Económicamente, estoy bien, hago lo que quiero, estoy bien. No necesito cambiar. Pero dentro de ti tienes una sensación que no puedes parar. Y es la sensación de, me gustaría experimentar la velocidad del mundo exterior. Hmm. Me gustaría experimentar algo distinto. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Hoy en día... La carrera profesional de cada uno es responsabilidad de cada uno. Ya no vale delegársela a una compañía. Antes entramos, estamos 35 años, y decíamos: no, no, la carrera profesional me la tiene que dar la compañía. ¿no? O cuando alguien te pregunta, dime mi plan de carrera, yo le digo, digo no, no, mírate tú tu plan de carrera, que es tuyo. Sí. ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? ¿no? Porque eres el único responsable de lo que te ocurra en tu vida. Y eres el único que puede cambiar lo que te ocurre en tu vida. Y entonces, bajo esa perspectiva, se cruzan diferentes factores y yo llega un día y digo, bueno, en algún momento tendré que decir hasta aquí. Nunca sabes cuándo hacerlo, ¿no? Y ya me planteo en ese verano y digo, bueno, después de verano... Me lanzo. Me lanzo. Quiero dejar la organización, hago una salida voluntaria, yo no quiero negociar nada fenomenal, aquí lo dejamos. Ha sido fantástico, he aprendido, solo me llevo cosas buenas, gracias por todo, pero mi vida necesita otra fase distinta. Y es ahí donde ese septiembre del 14, octubre del 14, se constituye la compañía, Kairos, pero bueno, se constituye con nadie, no hay empleo, no hay nadie. Kairos,
1: que, que en, en el lenguaje griego significa el, el momento en que algo importante sucede, ¿no?
0: Sí, momento de la oportunidad, tiempo oportuno, ¿no? Esto es, finales del 14, estamos en plena ebullición del concepto de transformación digital en algunas compañías. Para algunas les pilla muy lejos. Para otras, como era el caso mío, ya llevábamos años. Pero siempre que a un cliente, hablas con él y dices, no, este momento es ahora. No, es que quiero esperar, quiero un año, quiero dos. Dices, no lo sabes.
1: ¿Y qué es lo primero que haces? Porque una cosa es, digamos, tener el arrojo de dejar una buena empresa un buen puesto y empezar desde cero. Pero cuando llega el primer día de tu nueva vida, constituyes la sociedad y después, ¿qué?
0: La verdad que recuerdo todavía la emoción y el sentimiento. ¿no? Había gente que me decía, no, tómate un tiempo sabático. Yo recuerdo que me, me, me debí de salir a las 3 de la tarde y esa misma noche a las 8 ya estaba en el coworking en el que empezamos y digo, bueno, ya, ya nos hemos tomado la tarde libre, ya mañana veremos qué hacemos. ¿no? Y esa misma noche yo recuerdo ya, decir, delante de un folio en blanco empezar a escribir un conjunto de ideas muy dirigidas a un modelo de negocio o muy dirigidas hacia una propuesta de valor que luego no hicimos. Uh -huh. Hasta siete años después. ¿Yo que quería hacer? Algo de lo que sabía hacer. El zapatero a tus zapatos funciona. Yo había he hecho consultoría de transformación tecnológica, consultoría de innovación durante diez años de mi vida. Conocía clientes, conocía equipo, conocía personas. Digo, bueno, tendré que hacer algo de lo que yo sé hacer. No voy a inventarme lo que no sé hacer. Y así que nada, yo recuerdo esa noche un fuelo en blanco y empezar a escribir. Uh -huh. Oye, ¿dónde podemos ir? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer? Constituye la sociedad, ¿no? Y ahí tienes la anécdota que a mí siempre me pasa que el primer mes, claro, contratas la contabilidad un poco externa, todo lo que puedes, y empiezas a gastar. Y de repente, cuando llega a final de mes, te das cuenta, vas a pasar a liquidación y te dicen, no, no, si son tus gastos. Y dices, pero claro <risa> gastos personales que ya son tuyos. Estabas acostumbrado a, a que hasta moverte en taxi... Sí, que, sí ¿no? lo pagaba la empresa. Y, y claro, eso me dice bueno, voy a volver a recuperar el coche y me muevo en, en coche o, ya veré, o voy andando a los sitios, ¿no? Empiezas tú solo,
1: ¿no? Porque sí. mucha gente, pues cuando quiere empezar algo, pues busca apoyo en, en una persona que conoce o algo. Tú empiezas tú solo.
0: Yo empiezo solo, básicamente, por la velocidad. Es decir, hay, una, hay un factor que nos ha perseguido mucho este tiempo, y diferentes fases que han ido ocurriendo en la compañía, que ha sido la velocidad de todo. ¿no? Entonces, efectivamente, yo arranco y digo, bueno, vamos a arrancar primero, ya iremos viendo después a qué acuerdo llegamos. Tuve el apoyo desde el punto de vista de espacio, sitio, de otros amigos de, del sector que me dijeron, oye, mira, te puedes venir aquí, puedes trabajar, te dejamos un poco seco working, te ayudamos con la parte de finanzas, céntrate en vender. Porque lo más importante en una compañía sin clientes, no tienes nada. O sea, pues una idea, pues lo que quieras, sin clientes, que entren sí. por la puerta, es lo más difícil. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo consigues el primer cliente? Por relaciones. Uh -huh. Siguiente gran punto de los negocios. Las relaciones y el networking son la clave. ¿Por qué? Si no te conocen, ¿quién va a tener confianza en darte un proyecto? Es que por mucho que lo quieras hacer, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo está inventado, tu propuesta de valor la tiene otro, es muy difícil diferenciarla, nadie es único. Al final, si yo tengo que elegir, voy a elegir por confianza. Entonces ya reconozco que una compañía, que era una compañía que no, de, de bebidas refrescantes norteamericana, dice, tengo un proyecto de migración a la nube, habíamos hecho ya cosas con ellos, lo puedes hacer, era 11 de diciembre. Y digo, bueno, ¿qué plazo tenemos? Me dice, antes de que acabe el año. Y digo, no me lo puedo creer, primer proyecto 11 de diciembre, primera navidad, tenemos hasta el 31 de diciembre, para migrar unos sistemas a la nube bueno, pues empieza a contactar con personas que en ese momento conocías, todo es freelance, no da tiempo a contratar a nadie, ahora el proyecto, lógicamente no hay Navidad, no hay Nochebuena, no hay nada, y el día 31, pues a las 10 de la noche, conseguimos la migración, nos salió, funcionó y fue un éxito, ¿no? Uh -huh. Y de ahí nos dijeron, oye, ahora tenéis que mantener parte de lo que habéis hecho. Entonces, oye, fenomenal, empezamos a buscar a alguien y en febrero ya encontramos a una persona y en el mes de marzo, el día 11 de marzo, que es exactamente el día que nace mi hijo, ¿vale? Uh -huh. Ese día se incorpora la primera persona a la compañía. Viene con un pan debajo del brazo. Con un pan debajo del brazo. <risa> que yo recuerdo estar ahí en el hospital y decir, eh, bueno, justo en este mismo momento el teléfono sonando, ¿no? Y tener 24 horas de paternidad. Nació un miércoles, el, el viernes estaba ya de vuelta, ¿no? Y entonces ahí se contrata la primera persona de CAIROS, que es marzo del 2015. Y empezamos un proyecto, empieza a salir bien, y seguimos con la actividad de comercial del networking, de oye hemos arrancado esta compañía, aquí estamos, aquí funciona, aquí podemos trabajar.
1: Debe ir muy bien tu agenda de networking porque acabas el año con 35 empleados.
0: Efectivamente, acabamos el primer año con 35 empleados, donde ahí todos hacíamos todo, yo lo reconozco. O sea, había gente que decía, oye, con todo lo que habíais estudiado, visto, leído de organización, compañías, funciona poco, porque en ese momento es... Como digo yo, a la melee O sea, es decir, ahí estamos todos, facturábamos todos. El año más rentable, porque todos hacíamos proyectos y no teníamos estructura, ¿no? Luego, ojo, es fundamental y la necesitas. Y sí que es cierto que vamos con 35 porque empezamos a arrancar los primeros proyectos de lo que se conoce como la agilidad. ¿Qué es esto de la agilidad y por qué es tan importante, no? Porque es una ola que surge entre el año 2012, 2014, 2015. Y entonces, un negocio funciona cuando coges una ola. ¿Cuál es el problema? Que no sabes cuál es la ola buena. ¿Qué ocurre? Como dice, Cuando pierdes la ola, lo que la gente intenta es nadar a toda velocidad para coger la ola que ya ha perdido, ¿no? Entonces gasta recursos, gasta uh -huh. equipo, gasta los mejores, y los que saben dicen, una vez que se va la ola, no la coges. Y tú cogiste la ola, cogimos la ola adecuada sin saber que era la ola adecuada. Es decir, tuvimos la intuición de que había proyectos porque nos empezaban a pedir cosas.
1: Bueno, supongo que cuando empiezas tampoco estás para elegir proyectos, ¿no? Que cualquier proyecto claro. que te llegue lo coges.
0: Eso es. Y ahí contratamos equipos muy buenos alrededor de la parte de agilidad empresarial que hoy en día quedan pocos en la compañía por la transición organizacional que ocurre en una compañía muy de servicios profesionales, muy de consultoría de negocio. ¿Por qué? Porque cuando alguien se incorpora empleado número 3 de una compañía, número 4, primero tienes que convencerle que deje su trabajo, no contratamos a nadie en desempleo, contratamos a todo el mundo que estaba mm. en activo, se venga contigo, Creo que además empleados fijos, nóminas altas, yo recuerdo perfectamente en esas 35, imaginaros, la nómina de un mes, Claro, eran los ahorros que yo puedo podido tener de toda mi vida. ¿no? Yo, hasta el segundo año, no puedes tener sueldo, no tienes nada. ¿no? O sea, cuando digo nada, es nada. No puedes repartir dividendo, porque si no tienes circulante, no puedes pagar sino el día a día de la compañía porque a diferencia yo creo que otros tipos de negocios el negocio de la consultoría es un negocio de circulante no es un negocio de largo plazo de apalancamiento de hecho los activos de caeros de compañía son muy pequeños uh -huh. pero es un negocio de circulante
1: supongo que ahí te vendría muy bien cuando te pidieran mantenimiento de algún servicio no porque son ingresos
0: recurrentes claro lo que nos ocurría es que en ese mundo nuestro más de agilidad iban dando proyectos sí. no tenías tanto mantenimiento pero normalmente los clientes pagan a 90 a 120 días pero uh -huh. cuando tú ya tienes 30 personas con nóminas altas pues dices sí. esto, esto casi son 7 dígitos ¿no? entonces empiezas a pensar, y dice, bueno, a ver qué hacemos. Vas al banco a pedir circulante y no tienes cuentas presentadas en el registro. Entonces dice bueno, pues vamos a ir como podamos anticipando facturas, al cliente que te pague un poco antes, todo eso, todo eso ocurre, ¿no? De hecho, es un gran limitante, una gran barrera de entrada para que otras compañías nazcan en el mundo de la consultoría. Estos equipos se van incorporando y una consultora estratégica empieza a hablar en todos los comités de dirección del IBEX 35 de la agilidad empresarial y pone de ejemplo algunos de los clientes en los que nosotros trabajábamos. ¿Y quién hace esto? Cuando llamaban a otra compañía. Pues hay una compañía que se llama Kairos que lo hace, que tiene los mejores equipos, y que es la compañía de agilidad, y que tiene la best practice, ¿no? Y entonces, de manera absoluta y completamente, como un tsunami, empiezan a llamar muchísimos clientes que quieren nuestro servicio. De la parte de agilidad empresarial. Que nosotros éramos los que éramos. No podíamos hacer más. Empezamos a, a, a fichar y a construir... No, no nos daba tiempo en hacer una práctica porque era un proyecto detrás de otro, un proyecto detrás de otro. Y ahí es donde empieza a escalar, empieza a ir muy bien la parte del servicio, la parte de agilidad en grandes clientes multinacionales. Y además nos empiezan a pedir hoy, aparte de la agilidad, hay que hacer también tecnología y encima en otros países.
1: Sí, porque muy pronto, o sea, tú hablas que empiezas a finales de 2014 y en el año 2016, o sea, menos de dos años después, ya abres oficina en México. Sí.
0: Ya éramos ahí como unas 70. Porque supongo
1: que te lo piden tus clientes. Tus, Exacto. Ahí hay, hay grandes bancos españoles con, con mucha presencia en México. Exacto. Imagino que sería de la mano de ellos.
0: De la mano de ellos porque 70, ya seríamos 70, 80 personas. En el mundo de la consultoría nosotros encontramos muchas compañías que dicen, quiero abrir una geografía, ¿no? Y entonces siempre decimos, o tienes un cliente lanzadera o no te escala. Porque no tienes que abrir geografías, tienes que abrir clientes que están en otras geografías y luego ya montarás la geografía después. Salvo que tengas suficiente músculo para comprar una compañía local que ya te da toda la infraestructura. Si no lo tienes, cliente lanzadera. Entonces tuvimos la gran fortuna de que clientes lanzaderas nos llevaron.
1: Vas abriendo más países, ahora mismo estáis en cinco países, vais incorporando más gente, Os, por supuesto la facturación va subiendo, vosotros tenéis menos de 10 años y ya estáis facturando 40 millones de euros. ¿Cómo se gestiona tú como fundador y como CEO de la empresa un crecimiento tan rápido? A ver. supongo que aunque hubieras hecho el máster en, en ah. la Escuela de Organización Industrial... No estás preparado para gestionar un crecimiento desde el punto de vista de la gestión de la empresa, ¿no? Tan tan fuerte.
0: No, desde luego que no, porque la clave de todo ocurre en el 17 cuando tomamos la decisión de hay que montar una estructura mm. que profesionalice parte de la compañía. Ahí seríamos como 80, 90, 100 personas y ya en, se, en tres países. Y se te empieza de las manos. claro. En tres países no te da tiempo, es, es que es tan rápido. Sí. Hay que pensar que desde ese empleado hasta el siguiente han pasado dos años, eres 100, pero también se han ido 30 o 40, porque uh -huh. muchas de las personas originales de ese primer equipo de ...de la compañía de 8, 10, 11, 12 personas... ...no compartían luego parte de la visión de la escala... ...o sea, yo me encontré con que la cultura de la compañía... ...que al principio es muy inclusiva... ...porque atraes talento con la cultura... ...luego se convierte en ex ex exclusiva... ...es decir, impedía que otros entraran en la organización... ...yo vivo que toma la decisión con ellos... ...de decirle, mira, la compañía va a escalar... ...no va a ser una compañía de 10 donde va a ser una sociocracia aquí, socialdemocracia, donde vamos a no, 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 esto va a ser una compañía, esto es una empresa, esto es una organización, que va a escalar, que va a ser rentable, que va a tener unas finanzas saneadas que quiere diversificarse, que quiere ser global, por lo tanto tenemos que tener otro mindset de la compañía. Personas que lo aceptaron, personas que no. Entonces ahí tienes que, humilde opinión, ¿eh? dos grandes decisiones. La primera, ese equipo de, de gestión que vas a contratar, les tienes que dejar después hacer... Para dejarles de después hacer, yo tuve aquí el asesoramiento de otros buenos amigos que heredaron también otra, otro gran negocio o compañía que me decían, hay que separar la empresa del fundador. Y dice, esa es una transición que ocurre eh, muchas veces de manera generacional, cuando se quiere heredar la compañía por parte de la siguiente generación hay un proceso de separar el fundador de la compañía. Y dice, cuanto antes lo hagas mejor funcionará tu equipo. De hecho, había gente que decía, es de Carlos. Y yo decía, no, 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 no tiene nada que ver. Entonces, ese equipo llega y fijaros lo difícil que es ganarse su espacio. ¿Por qué? Porque todo el mundo está acostumbrado a trabajar contigo. A que decide contigo, a que trabaja rápido, a que vas a los proyectos. Los clientes te llaman, negocian de primera mano. Y, dicen, ¿Y no vale". pones a alguien en medio. Claro. Que además es más listo que tú, como ocurre hoy en día, que tiene más experiencia que tú, que se hace las cosas mejor que tú, pero que parte del equipo actual, claro, tiene que decir dónde estoy ahora. Si no hubiéramos hecho eso, seguiríamos siendo 100%. No seríamos ahora cerca de las 700 personas que estamos, efectivamente este año con nuestro presupuesto 40-45 millones que haremos y que en el 24 tenemos un 30% de crecimiento frente a lo que hagamos este año, o sea que es impresionante, ¿no? Entonces, primero, ese equipo tiene que entrar, le tienes que dejar hacer y para eso tienes que separar. Y la compañía de repente se comporta distinto, es una especie organizativa diferente, ¿no? Esto es como el que tiene hijos adolescentes, que les tiene en casa, les ve de una forma y un día le dicen, vente a ver por una cámara como es en el colegio, ¿no? Y dice, ese no es mi hijo. Pues esto es lo mismo que va a ser con tu compañía. Y dice, esta, no es, esta no es la compañía, yo no lo haría así, yo lo haría distinto. Dices, ya, pero tienes has, que, dejar. que dejar volar. Tienes que empezar a verlo más como una inversión, que eso es muy difícil, que como algo, digamos, muy paternalista, ¿no? Y ese equipo es la clave de todo.
1: Mm. Hablabas del equipo y de, lo, y de los empleados. Claro, en tu sector, el mundo de la consultoría tecnológica es un sector con una rotación altísima, porque hay mucha demanda y no hay tantos perfiles. En vuestro caso, una de las cosas que, que hiciste fue hacer a los empleados socios de la empresa. Cuéntanos un poco.
0: Sí, ahí tomamos dos decisiones. Realmente, yo creo que, aunque un Cairo hablemos de estas, de estas magnitudes desde el punto de vista de varios cientos de personas estratégicas, core, podemos ser 30, 40 personas en el mundo. Son personas con las que yo digo, siempre digo, puedes ir a cualquier parte con ellos. Son personas que no necesitas, ni, le pasa también a los equipos actuales, ese concepto de liderazgo, nadie necesita el concepto de jerarquía en muchas ocasiones, no te, no te hace falta, porque tanto por señority por experiencia, por conocimiento, no, no, no es necesario, ¿no? De hecho, prácticas como teletrabajo, vacaciones flexibles, ya lo teníamos con ellos ya antes de la pandemia. El resto de roles está cambiando mucho el concepto de factor trabajo en la sociedad. O sea, hoy, en día, hoy en día lo que está ocurriendo es que nosotros, sinceramente, también lo tenemos que aprovechar y adaptarnos desde el punto de vista de consultoría de tecnología. ¿no? Hay una demanda impresionante de, una, de un conjunto de roles muy específicos, con mucha experiencia en tecnología, mucho mundo de los datos, parte de negocio y datos, parte de la nube, parte de transformación, inteligencia artificial. O sea, ahí hay un, una demanda impresionante. Si uno entra en una plataforma ahora mismo de talento, puede encontrar en Madrid 10.000 vacantes. ¿Eso qué quiere decir? Que el candidato elige. Como elige, él tiene la expectativa de decir, bueno, yo estoy aquí, pero si encuentro algo mejor, me muevo. Entonces, tú como compañera tienes que pensar que tienes un conjunto de, de personas que van a estar contigo un plazo entre dos y cuatro años, que se van a querer mover pues porque tienen una ambición de una parte de un proyecto global, porque quieren participar en otra iniciativa, eh, por una mejora salarial, porque al final en la marca ampliadora está ahí, pero el teletrabajo ya le tenemos todos. La flexibilidad laboral de horaria la tenemos casi todos. Los beneficios de empleo los tenemos casi todos. Ahí, básicamente, poco más tenemos ya margen de mejora. Entonces, al final, hay un componente también económico que, que pesa mucho, aunque la gente dice que no, en un sector con tantísima oferta pesa. Sí. Y entonces, ahí la gente, lógicamente, se mueve. Y es saber entrar un poco en esa, en esa dinámica, ¿no? Además, nuestros clientes quieren ser empresas de tecnología, compiten con nosotros, el mismo talento, pero nos podemos quejar que nosotros contratamos cientos de personas al año. Sí. O sea, que algo también haremos ahí, ¿no? ¿Por qué lo de parte de ser socios, O sea, lo que se tomaron dos decisiones. Una es, todas las personas que trabajan en Kairos, que al menos lleven tres años, ¿cómo podemos compartir con ellos parte del valor que a futuro pueda crear la compañía? ¿Cómo podemos repartir con ellos parte de los beneficios que tenga la compañía? Queríamos un producto que, primero, fiscalmente, fuera atractivo para las personas. Dos, queríamos también que sirviera como mecanismo de retención. Tienes que estar un tiempo con nosotros, al menos dos años, y dentro de tres años vas a tener participaciones o acciones que vas a compartir del grupo Kairos. Pero para que eso ocurra, fiscalmente tienes que estar tres años con nosotros. Y ahí es donde dijimos, todas las personas, vamos a hacer una participación de la compañía que podrá hacer efectivamente efectiva dentro de tres años, ¿no? Y es muy gratificante porque al final llevan contigo dos años, la compañía es el uno a uno, hay que dar las gracias a todos porque son nuestros representantes en un proyecto, en un cliente, en una iniciativa, cada persona suma. Y si una persona no lo hace bien, al final sufrimos todos y sufre la compañía, ¿no? Y en ese concepto de factor trabajo que sí que está cambiando y se nota más en las generaciones, también tenemos que tener cuidado porque a veces parece que solo queremos derechos y no queremos obligaciones, ¿no? Entonces la balanza debe estar en equilibrio y la hemos pasado de un extremo al otro y nunca es bueno, ¿no? Tenemos que volver a encontrar el equilibrio en algunas cosas. Queremos que este, este producto nos puede ayudar.
1: Claro, es una manera de fidelizar, ¿no?
0: Sí, porque hoy en día, sin talento, esto es una guerra del talento, sin talento no tienes proyecto. O sea, nosotros a día de hoy, en el mundo, tendremos a lo mejor 200 vacantes abiertas. Tenemos prácticamente una carga cargabilidad del 100% en la compañía, pero igual que nosotros, todos nuestros competidores. es decir Nosotros miramos el ecosistema de competidores de ese tamaño entre los 500.000 personas y en España habrá 15, 20, 25 compañías. Entonces estamos todos atacando a las mismas piscinas, ¿sí? Entonces, todos queremos sí, sí. la misma gente buena, el mismo expertise, lo queremos todo, ¿no? Yo tengo ahí una anécdota fantástica que tú contactas por alguien, una plataforma, hola, buenas Cairo te quiere hacer una oferta, ¿no? Entonces te devuelve, pues como los futbolistas, estas son mis condiciones, mira, salario mínimo empieza por aquí, quiero estos días de vacaciones al año, quiero poder estar de julio a septiembre en la playa, quiero viajar no sé cuánto, me pagas tres billetes de avión, si me, si me das estas condiciones me voy contigo, ¿no? Y esa es su respuesta. <risa> Que ocurre los equipos más tradicionales de recursos humanos, claro, se queda sorprendido porque dice: yo no voy a buscar qué candidato me dice estas son mis condiciones, el que me las dé me voy
1: imagínate haber hecho eso tú cuando eras joven, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el mundo?
0: Impensable. A mí me ocurren cosas que hoy en día hace 15 años eran impensables de hacer. Porque las sociedades tenían también muchos límites. Hoy tenemos menos límites en las organizaciones. Entonces las las personas se comportan, pues digamos, más libre. Bueno, tú te tienes que más adaptar libre. Como, como empleador. Claro. Sí. Y como compañía que se basa en el talento, te tienes que adaptar al talento que tienes hoy en día. Sí. Porque si frenas, la gente se va a ir. Sí. Vuelvo a repetir, es que las personas hoy en día eligen dónde quieren trabajar. Sí. Así es. El,
1: recientemente, el año pasado, en el año 2022... Lanzas un fondo especializado en, en inteligencia artificial, Brain BrainVC, que bueno es un, algo pionero en España, que es un fondo que invierte en compañías de, de inteligencia artificial. ¿no?
0: Sí, la verdad que en esa vena un poco emprendedora de intentar arrancar un proyecto detrás de otro. Yo siempre digo que pasas del venturing al imperialism. Es decir, te sale bien una aventura, te sale bien un negocio, y entonces ya te crees imperialista porque crees que todos te van a salir bien. Entonces dices, bueno, si me sale bien una vez, pero no tiene nada que ver un negocio con el otro. Y entonces yo, aparte de caer en los dos, tres siguientes, dos, tres fracasos, también hay que ser, hay que ser realista y ser totalmente sincero. ¿no? Ahí tengo buenos amigos que dicen, no te muevas, que te va a ir mejor. ¿no? No, y es, teníamos... lo que,
1: es lo que los americanos llaman diversification. ¿no? Sí Cuando quieres diversificar y
0: lo único que estás haciendo es empeorar. Es empeorar porque en el fondo partes del sesgo del éxito, partes de si me sale bien una vez, ¿por qué no me sale bien otra? Lo malo es cuando sale bien a la primera. Esto es como ir al casino, juega la primera ficha, te sí, toca todo. ¿no? En la bolsa, ¿no?
1: Tu primera acción eh, te va bien y ya te crees que, que entiendes.
0: De hecho, nosotros, en mucha compañía que se acerca por invertirla, ¿no? si el primer, los emprendedores, es su segunda compañía, el primero ha sido un éxito muy grande, tienen más riesgo de que les haga mal la segunda, sí. por ese sesgo del éxito que, que tienes, ¿no? De, que está muy bien un equipo que se siente contigo y tenga la que y dices, no, mira, te estás confundiendo, esto no va a ir bien, esto va mal y esto no lo vamos a hacer, ¿no? Sí. Y entonces te vas a casa, te ven frustrado, pero al día dices, gracias, si nadie me hubiera frenado, sí. iba yo ya al precipicio, ¿no? y entonces empezamos a invertir en compañías desde Kairos Ventures y empezamos a armar nuestra cartera de participadas. Empezamos a trabajar con mucho proyecto alrededor de los datos, porque claro, Kairos tiene una gran especialización en el mundo de los datos y de la IA, IBES 35, multinacional. Tenemos mucho pulso del mercado, que es lo que piden las compañías, las organizaciones. Pero claro, nosotros, hasta por el registro, por la ley mercantil, somos una consultora. Entonces, cuando uno invierte en participadas, pues tiene auditorías que pasar, qué pasa con los balances, qué pasa con las ventas, las veces de capital, préstamos participativos, notas convertibles. Bueno, está bien, pero claro, cuando empiezas a tener ya una cartera de participada relevante, dices, ojo, ¿qué pasa con esto? Dos, alguna empieza a hacer un follow-on y tú no puedes ir, porque al final eh, la compañía o el capital no puede acompañar el recorrido de las compañías. Tienes que profesionalizar un vehículo. Entonces se cruza parte de un equipo también dicen, oye, Carlos, ¿por, ¿por qué no montamos una sociedad gestora de capital riesgo, CNMV? Desconocimiento total y absoluto. La primera reacción es, sí, la montamos y a ver qué, qué pasa. ¿no? Luego dice. bueno, vamos a pensarlo dos días y el lunes decidimos. Y la primera reacción fue, sí, digo, vamos a pensarlo. Llegó el lunes, digo, bueno, lo más que tenemos que perder es un negocio regulado, es difícil un negocio regulado cuando además estás en un negocio que es, es absolutamente completamente de oferta, cuando al final es una libertad total y absoluta, pasar a un entorno regular. Constituimos la sociedad gestora y constituimos un fondo de capital riesgo que se llama BrainBC, que lleva año y medio invirtiendo en inteligencia artificial y ahora parece que nos acabamos de sumar al carro actual ¿no? de los chat GPT, la transformación Exacto, sí, y todo bueno, lo que
1: hay. Está, ¿Has cogido otra vez la ola
0: buena? A ver si ahora tenemos que conseguir, efectivamente, aprovecharla, aprovecharla bien porque ya tenemos nuestras 14, 15, 16 participadas, el fondo uh -huh. escalará y lo, hará, y lo hará muy bien, ¿no? Y ahí es otro mundo que no tiene nada que ver con, con la parte de consultoría, pero sí que creemos nosotros que la innovación abierta, la innovación de producto, viene por una startup, viene por el Open Innovation, viene por una especie de Corporate Venture Capital, ¿no? Caeros es un inversor del fondo como su Corporate Venture Capital, porque creemos que tenemos también que captar recursos de terceros, escalar, y sinceramente a nivel nacional, esto ya es a nivel más, más de país, a nivel más de España, se habla mucho de construir tejido productivo. Pero me gustaría saber cuántas compañías realmente luego de las que tenemos escalan, funcionan, contratan y realmente devuelven. Cuando se dice volver a la sociedad, lo devolvemos vía empleo, bien puestos no lo devolvemos de otra manera.
1: ¿Y cómo compaginas tu día a día entre Kairos y el, y el fondo?
0: Ah, yo tengo la gran suerte, por eso lo decía, o sea, es decir, una compañía como un Kairos, con el equipo de gestión que, que tiene, eh, muchas veces me dicen, a veces lías más de lo que ayudas. ¿no? ¿Por qué? Porque al final, y más por ejemplo en, en España, en los países a lo mejor un poco menos, ¿no? pero en España... Está absolutamente, completamente consolidado. consolidado. En el fondo, casi podría ser con ellos un día a la semana o un día cada 15 días. Mm. E integrarlo bien con los países, porque eso también es mi parte fundamental de pegamento. Compartir best practice, conocimiento. Al final, en un 80% en el denominador común, 90% de los países se pide las mismas necesidades de tecnología para los mismos proyectos. Entonces tenemos que ver cómo compaginamos esa escala, porque esa integración nuestra de prácticas y de conocimiento es lo que nos da esa escala. Entonces tenemos ese plan 1000, de cuándo Caíros conseguirá su empleado número 1000, y bueno, pues ahí tenemos un poco nuestra apuesta, no sabemos si van a ser 18 meses, si van a ser 24, esperamos que un poco menos, ¿no? Pero, entonces básicamente, para que os hagáis una idea, fichamos una persona de cada 10 de la que llega finalmente el proceso de selección. Nosotros nos contestan casi dos personas de cada 10, pues al año podemos entrevistar decenas de miles de personas en el mundo. Para luego contratar 300, 200, 150 las que contratemos, ¿no? Entonces es impresionante el esfuerzo que hay para encontrar ese talento, ¿no?
1: Tenéis el plan 1000, que vais, tenéis previsto llegar a 1000 empleados. Y mirando un poco más a largo plazo, ¿cuál es la idea con Kairos? Porque bueno, tú y los empleados, ahí siendo los accionistas, supongo que se os habrán acercado un montón de fondos en otras empresas a interesarse por vosotros, ¿qué, ¿qué plan tenéis ahí?
0: Sí, la, la verdad que hay, sí que es cierto que tenemos mucha aproximación. ¿no? Hay veces que viene mucha aproximación de, de fuera y no terminan de entender bien el negocio del talento, el negocio de la consultoría. Entonces sí que creemos que un cairos va a tener dos, tres opciones. La primera es tener vida propia, es decir, ¿por qué no construir un negocio que vaya evolucionando? y que tengamos 20 años de recorrido. Tenemos la gran suerte de que detrás nuestro nadie nos está presionando por no hacer un éxito, no está presionando por hacer una operación de salida, nos está presionando por nada. ¿no? Dos, puede ocurrir que efectivamente sí que aparezca también, digamos, una especie de caballero blanco, que diga, oye, tenemos un gran puerto de consolidación en una plataforma en LATAM, eh, una plataforma en Estados Unidos, una plataforma en Europa. No lo vemos tanto a nivel nacional por la tipología más de, de negocio, por la competencia que hay. Y que nosotros podamos formar parte de ese proyecto, también como accionistas de ese proyecto. O sea, no es cuestión de desinvertir. No, es cuestión de ya estamos aquí, cómo podemos construir algo más grande, cómo podemos ir a más proyectos y más recorrido. No? Son yo, las dos grandes vertientes o opciones que nosotros vemos. No vemos a día de hoy las típicas opciones más de salir a mercados secundarios, salir a bolsa o similares. Uh -huh. Yo veo más esos proyectos de, de consolidación que a nivel nacional hay algunos espectaculares, que están integrando compañías porque el sector sí se está consolidando. Uh -huh. Y ahí yo veo que se van a crear grandes campeones nacionales, que tenemos varios, y que les deseamos lo mejor, porque cuanto mejor le vaya a ellos, mejor nos va a ir a nosotros, sí, sí, sin duda.
1: Oye, como estás muy metido en, en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? porque tu fondo invierte en, en empresas de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Cuéntanos un poco sobre ChatGPT, ¿no? que todo el mundo habla de ello y de las implicaciones que esto puede tener para los puestos de, de trabajo. ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: A ver, ChatGPT ha, ha arrasado ¿no? como un auténtico tsunami, pero el concepto de la IA generativa lleva ya varios años como una de las tendencias potenciales que podía estar ahí. ¿no? Y ahora mismo estamos en esa típica fase de miedo, a aprovechar oportunidad, escepticismo... Hay que saber filtrar también un poco el polvo de la, de la paja. En el próximo año, en 12 meses, en dos años, no va a ocurrir un tsunami brutal en que el 25% de la fuerza laboral en España sea sustituida por un sistema de inteligencia artificial. Ya hace 10 años decían que el sector de la, de, de, más de los notarios, propiedad, etcétera, iba a ser des, canibalizado por las DLTs, ¿no? los sistemas de, más debajo de la tecnología blockchain y seguimos en el mismo punto que estamos hace 10 años. Lo que sí que es cierto es que en la única forma que tenemos, y más el mundo occidental, de mantener nuestro estado del bienestar, es aumentar la productividad de los trabajadores actuales. Básicamente, si nos proyectamos 15 años adelante y la gente te dice, no, va a haber un trabajador en activo por cada persona pasiva o menos, o la productividad del trabajador en activo es absolutamente descomunal, o la cuenta matemática de cómo mantener el estado del bienestar, sanidad, pensiones, educación en España, es imposible que salga. Entonces, a día de hoy necesitamos herramientas que le dotemos a, los, a las personas que van a estar en activo para que su productividad aumente de manera descomunal. ¿Qué va a ser esa productividad?, pues van a ser sistemas basados en inteligencia artificial como ChatGPT que te ayuden a incrementar la productividad. Va a haber muchísima automatización, muchísima robotización de muchas cosas, porque alguien va a tener que generar los ingresos de ese PIB. Por ejemplo, si lo bajamos esto a nivel país, en 10 años se jubila el 15% de la... De la fuerza laboral actual en España, o más, el 20%. Eso es sacar del sistema 5 millones y pasarlos al otro lado. Y como además no, no nacen niños. No tenemos pues... natalia La única forma, ¿cuál es? Herramientas mm. que mejoren nuestra productividad. Ahora bien, tenemos que usarlas bien, porque está mucho más evolucionado y desarrollado que la gente cree. Cuando nosotros vemos algo en el mercado, hay que ah. pensar que, lo que solamente estar viendo. Bueno, es
1: que da un poco de miedo la, punta ¿no? del eh, la, la película Terminator 2 que se pueda llegar a cumplir algún día, ¿no?
0: A ver, sí que es cierto que yo siempre digo que el día que la IA creó otra IA y que nosotros no seamos capaces de entender esa IA que, que se acaba de generar por sí misma, pues ese día sí que no tendremos que... Eh,
1: que poco pensar. de miedo da, ¿no?
0: La tecnología va a evolucionar. Y sí. da, da miedo porque es desconocido. Sí. Todas aquellas cosas que son desconocidas para, para nuestro cerebro nos da respeto y a veces nos da miedo. Porque sí que es cierto que tenemos que ver este tsunami, este cambio tecnológico que creo que es uno de los más grandes de la historia de la humanidad, el que vamos a vivir los próximos años, va a cambiar empresas, va a cambiar personas va a cambiar naciones, va a cambiar muchísimas cosas. O sea, probablemente el orden económico mundial, la tecnología o es sea, el que lo va a cambiar en los próximos uh -huh. años. ¿no? Y a ver quién tiene ese liderazgo.
1: Y a ver si Kairos vuelve a coger la ola adecuada.
0: Sí, esperemos. Ahí estamos buscando una detrás de otra y estamos seguros que lo conseguiremos. Más que nada, vuelva a lo mismo por el equipo que hay. Sí. Tú les ves y dices, alguna va a llegar. Y Muy estamos bien. seguros de ello.
1: Pues estaremos atentos, Carlos. Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien admires o que haya sido un referente para ti.
0: Pues fíjate, voy a dar la respuesta que no voy a ser capaz de centrarlo en una única persona, voy a hacer un Frankenstein. ¿A mí qué es lo que me ocurre? Que he ido cogiendo cosas, diferentes personas, y me he constituido, utilizando esto de la IA, este, este Terminator, ¿no? Como ese referente que probablemente no exista como tal, ¿no? Mm. Si yo empiezo más desde pequeño, yo por ejemplo veo a mis padres y digo, ojo, cultura del esfuerzo y sacrificio. Digo, lo tenemos grabado mi hermano y yo, ¿no? Desde pequeños, ese día a día de, no, no, esto hay que ganarlo, no, no, esto es el esfuerzo. Esto es trabajar, ver a tu madre y tu padre que se van a las 8 de la mañana y vuelven por la noche y dicen, no, no, pero porque vengo de hacer esto para vosotros, ¿no? Y vengo de intentar que entonces, tengáis una buena educación y que tengáis estos principios y que tengáis estos valores, ¿no? Dos, la parte de innovación. Yo aquí he conocido personas en esta vida pasada que comentábamos antes, sin la versión nunca al riesgo. Siempre positivas. Y de ahí me llevo la gran enseñanza de que esto va de mindset. Es decir, hay personas que, tienen, que creen que tienen habilidades fijas, empiezan una actividad, no les sale bien, y dicen, dios no, es que no me sale bien porque no soy bueno. Y dicen, no, no, nunca te va a salir bien a la primera. O lo repites o no funciona. O sea, muy de coach de entrenamiento. ¿vale? Me llevo otra parte de, de reflejo de entrenar. Yo en mi barrio recuerdo de, de, de estar en un club de boxeo, no y entonces ahí entrenadores que teníamos, tenían un tipo de enseñanza con nosotros que no tiene nada que ver con el de la universidad. En un entorno duro, complicado, con, con gente que, que era más difícil, ¿no? Desde el punto de vista de, de, de dónde estaban y, que, y qué vida les esperaba. Pero de ahí yo me llevo el que siempre te decían, el que quiere algo lo consigue. Y la vida no valen 10 minutos de, de gloria y luego 3 minutos de muerte. La vida es un esfuerzo continuo y no porque quieras hacer algo muy rápido ahora, te va a salir bien. ¿no? Me llevo también, por ejemplo, de mi hermano la parte positiva. El decir, siempre, todo bien, nunca pasa nada. ¿Qué tal? Todos los problemas se afrontan desde la positividad y se solucionan, ¿no? y sí que es cierto que yo he construido ese referente mío y luego con claro, compañeros de trabajo competidores a mí yo reconozco que estas conversaciones de intentar entender cómo piensan las personas o qué opinión tienen o qué opinión tienen de ti son fundamentales ¿no? y eso me lo llevo de haberlo visto en otras personas hacerlo ¿eh? uh -huh. eso es cierto
1: uh -huh. la segunda pregunta es algún libro que hayas leído en tu vida que, que te haya servido o que te haya inspirado o que puedas recomendar
0: pues fíjate, voy a intentar también ahí, ver un, un libro que se llama eh, Gigantes de las Empresas, Guidance of Enterprise, ¿no? que a mí este libro, ¿por qué me gusta mucho? Bueno, pues libro de principios del siglo, está hablando de fundadores de principios del siglo XX, está hablando de, de Ford, está hablando de Rockefeller, está hablando de, digamos, grandes empresas o grandes fundadores de la época industrial, finales del siglo XIX y principios sí. del siglo XX.
1: Sí, lo que se llama el Gilded Age, ¿no? Sí,
0: ¿por qué? Porque dices, todos nos creemos que estamos en la novedad. Todos nos creemos que hemos inventado algo nuevo. Todos nos creemos que salimos y lo hacemos. Lo lees y dices, hace ciento y, más de 100 años sí. pensaban como nosotros.
1: Todo se repite.
0: Todo se repite. Entonces es la sensación de eh, no te creas inmortal, no te creas un superhéroe, no existe Superman, eres una persona normal, sobre los hombros de una persona no se escala nunca, el esfuerzo de una persona es limitado. Entonces no piensas que tú vas a ser capaz de hacer algo que los demás no hayan intentado antes o no lo hayan hecho antes. ¿no? Y también ahí viene algún caso de fracaso, porque... Si nos damos cuenta, muchas veces contamos cosas que salen muy bien, pero no a todo el mundo le sale bien. Ni a todos nos sale bien todas las cosas todos los días.
1: Pues no lo conozco, me lo apunto este libro. Y por último, la última pregunta. ¿Qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender
0: o que acaba de lanzar su propia empresa? A ver, aquí lo primero es que arriesgue. Al que esté a punto de lanzar esa compañía, esto es un riesgo, tiene que arriesgar. Merece la pena, por encima de todo. O sea, es increíble la sensación, aunque te salga mal, la sensación de libertad, la sensación de sentirte realizado. Yo creo que desde el punto de vista del trabajo y el esfuerzo es una cura para el homo sapiens. Entonces, al final, tu cerebro y tu cuerpo lo van a agradecer durante el resto de tu vida. Es cierto que vas a tener que pensar que durante un tiempo igual que tienes que sacrificar, no la parte económica, sino la comparación con otros, porque a nosotros nos gusta mucho compararnos, nosotros igual no tienes el mejor coche, igual no tienes la mejor casa, igual no puedes ir al mejor sitio, pero es que no lo necesitas. Eso, sinceramente... No te hace falta. Te hace falta el éxito que puedas tener después y el resto, todo lo que tengas, lo puedes sacrificar si quieres hacerlo por ello. ¿no? Y luego, sinceramente, el concepto ese de mindset que yo decía antes es asume que, que todo lo vas a ir aprendiendo, que no tienes habilidades fijas, que, que tu cerebro se entrena igual que se entrena los músculos de, del resto de tu organismo. ¿no? Vas a llegar, vas a intentar hacer algo y no te va a salir a la primera. No te frustres, no pasa nada. Y luego, por último, una startup es una empresa pequeña. ¿Qué quiere decir? Que vive y muere por los clientes y vive y muere por la caja, que nadie se le olvide. Mm. Que a veces creemos que una startup es un laboratorio de innovación, es un centro de investigación, no, 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 es una compañía que necesita clientes a los que entregar una propuesta de valor. Si no tengo una buena propuesta de valor, no tengo clientes. Y dos, que nace y muere por la caja. Mm.
1: Así es, totalmente. <ríe> Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por venir. Qué, qué bonita historia la tuya. Y te deseamos que siga creciendo la empresa, que siga creciendo tu fondo, que además contribuyes de alguna manera a que en España con, bueno, nazcan empresas que, que tengan apoyo financiero, ¿no? sí.
0: Gracias a vosotros. Te un placer. Muchas, Muchas gracias. gracias
1: por venir. Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asiempc.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias María Moya, parte del equipo Asiempc.